0: Die New Work Wine Time mit Ronny Grimm und Björn Steinecke.
1: Deine New Work Experts in einem Podcast.
0: Ein herzliches Willkommen Donnerstagmorgen, ähm, 6 Uhr hoffentlich, dass alle HörerInnen schon äh, wach sind und dabei sind, zur neunten Folge der New Work Wine Time. Und ich habe wie immer meinen Podcast-Buddy im Schlepptau Bonnie,
1: wie geht's dir? Hallo zusammen, mir geht's wie immer sehr, sehr gut. Ich freue mich auf die Aufnahme und auf die Folge heute. Cool,
0: cool. Ja, heute wieder eine Woche ohne Gast oder Gästin, wie auch immer man schimpfen mag. Ich glaube, Gästin ist richtig, ne? Genau. Aber wir haben heute wieder, und da freue ich mich schon total drauf, ein Special auf dem Tisch von Jan Wolf, also ein sozusagen äh, My Hero 5 Edition Wein von dem lieben Jan, ein Chardonnay. Und ich habe ihn mir schon mal eingeschenkt. Wie, ähm, Wie schmeckt er dir, Ronny?
1: Ja, ein Chardonnay. Eine wunderschöne Flasche, wie ich finde, möchte ich auch mal kurz beschreiben. Mit einem lilanen Etikett von der My Heroes Collection von Jan Wolf. Es ist ein trockener Wein. Ähm, Mir schmeckt er gut, aber ist wahrscheinlich nicht mein Favorit, kann ich schon mal sagen. Ist wenig perlig und sehr herb. Ich bin ja eher der, der liebliche Weine ein bisschen mehr mag, aber ähm, trotzdem ein toller Wein. Und Vielleicht ganz kurz was zur My Heroes-Kollektion von Jan Wolf. Das ist seine persönliche Liebeserklärung an den guten Geschmack. Ähm, Das sind Weine, Winzer und Weingüter, die zu seinen persönlichen Lieblingen gehören. Und der Wein hier ist von Uli Metzger abgefüllt aus der Pfalz. Und wie gesagt, leckerer Wein, schmeckt so ein bisschen nach Apfel und Birne, würde ich sagen. Und wie gesagt, sehr herb und wenig perlig, aber schmeckt sehr rund auf jeden Fall.
0: Ja, cool, cool. Ich habe ihn mir nochmal angeguckt im Glas, so, wo du ihn beschrieben hast. Und ich muss sagen, also ich könnte mir vorstellen, es wird einer meiner, meiner Top-Weine. Er schmeckt mir doch sehr, sehr gut. Ähm, schön trocken. Und ich finde die Story hinter seinem äh, My Heroes Wein total cool weil das halt wirklich auch von, von seinen langjährigen Kontakten aus der Branche ähm, Weine sind und Winzer. Ähm, von daher, also ich finde ihn doch, muss ich sagen, recht gut. Und von daher könnte es sein, dass wir da mal um die Punkte betteln müssen.
1: Das erste Mal tatsächlich, dass wir da nicht auf einer Wellenlänge sind, aber das ist ja auch okay.
0: Ja, so muss es auch mal sein. Ich möchte auch hier jetzt mal ein bisschen für Stunk sorgen. Deshalb, das kann ja nicht immer alles so harmonisch laufen. Ja, genau. (lacht) Sehr gut. Cool, cool. Ähm, Also wieder lieben Dank an Jan. Schöne Grüße nach Lea und ähm, ein sehr leckerer äh, Wein, der uns heute begleitet in der neunten Folge zum Thema Digitale Führung und Führen auf Distanz. Ronny ist ein Thema, was uns, glaube ich, zurzeit alle auch beschäftigt im Bereich neues, modernes Arbeiten, dass sich halt die Distanz zwischen Führungskräften und ArbeitnehmerInnen
1: ja, etwas erhöht. Auf jeden Fall ein ähm, Thema, was wahnsinnig an Relevanz gewonnen hat. Ich möchte aber, bevor wir ins Thema einsteigen, noch einmal ähm, meinem, meinem Erklärbär gerecht werden. Und zwar haben wir Feedback bekommen von gleich mehreren Personen, dass wir ganz viel immer über die verschiedenen Generationen sprechen, unter anderem Generation Y, Z und so weiter. Und man hat sich gewünscht, dass wir einmal kurz erklären, was denn diese Generationen sind. Das würde ich kurz machen, einfach euch mal einen ganz kurzen Abriss geben um welche Generationen wir häufiger reden natürlich und welche Generationen so überhaupt gerade noch auf der Welt sind, sage ich mal. Angefangen ist das Ganze bei den Traditionalisten. Das sind die, die zwischen 1922 und 1945 geboren sind. Die haben quasi das Ende des Ersten Weltkriegs sowie den Zweiten Weltkrieg oder die direkte Nachkriegszeit aktiv mitbekommen. Dann kommen die Babyboomer. Die Babyboomer sind zwischen 46 und 64 geboren, ist also die erste Nachkriegsgeneration und die haben das Wirtschaftswunder in Deutschland miterlebt und gehören zu den geburtenreichsten Jahrgängen. Deswegen auch Babyboomer. Darauf folgend gibt es die Generation X oder Generation X, wie es auch genannt wird, geboren zwischen 1965 und 1979. Die haben auch den Beinamen Generation Golf. Ähm, Die sind in ihrer Kindheit stark geprägt durch die Wirtschaftskrise und die aufkommende Scheidungsrate, ähm, die es natürlich in, in der Zeit gegeben hat. Darauf folgend kommt die Generation Y oder Generation Y, geboren zwischen 1980 und 1993, auch genannt Gen Y oder Millennials, weil die die Jahrtausendwende bewusst erlebt haben und auch den Internetboom und Globalisierung in vollen Zügen genossen haben. Zu der Generation Y oder Gen Y gehören Björn und ich ja auch ganz witzig, äh, wenn, man, wenn man Gen Y mal googelt, zeichnet sich also wird immer wieder beschrieben, dass sie sich dadurch auszeichnen, dass sie ein hohes Bildungsniveau haben. Das freut uns natürlich sehr. Ähm, dementsprechend ja, ist es schön, sich da dazu zu zählen. Dann gibt es die Generation Z oder Generation Z sind die, die zwischen 1994 und 2010 geboren sind. Ist auch die Generation YouTube genannt die haben die Digitalisierung bereits komplett in ihr Leben integriert. Ähm, Die mussten sich nicht mehr mit dem Modem ins Internet einwählen, so wie Björn und ich das noch kennen, wo man ähm, immer ewig warten musste, bis überhaupt mal irgendwas passiert ist. Heute ist man schon Immer so ganz doll ähm, schlecht drauf, wenn es mal, wenn mal das Internet mal eine Sekunde länger braucht als sonst. Oder wir haben das üblicherweise auch immer mal wieder, wenn wir den Podcast aufnehmen. Wir machen mal so einen Speedtest vorher und dann sind wir schon immer schlecht drauf, wenn wir mal nur 20 MB Upload haben. Ja, und äh, damals war es eher so 3,5. Kilobit äh, und äh, dementsprechend, ja, war das einfach noch eine andere Zeit und die Generation, die jetzt gerade ähm, auf der Welt ist, ist die Generation Alpha oder Generation Alpha, sind also alle ab 2010 Geborenen bis 2024 Geborenen, danach kommt dann die Generation Beta, das kann ich schon mal verraten und die die Generation zeichnet sich am Ende dadurch aus, dass sie schon als Kleinkinder mit einem Smartphone umgehen können und die Eltern sind aktive Social-Media-Nutzer kann sich jetzt jeder sein eigenes Bild von machen, (lacht) wie, ob das gut oder schlecht ist. Das ist, wie gesagt, einfach was, was ich äh, mir mir auch rausgesucht habe, um euch das mal zu erklären, damit jeder so ein bisschen sich selber einordnen kann, einmal zu welcher Generation gehört er eigentlich und man könnte daraus eine komplett eigene Folge machen, kann ich euch sagen, mit Charaktereigenschaften und allem drum und dran. Ich habe mich da in der letzten Woche mal ein bisschen mehr mit befasst und super interessant, das zu sehen und man findet auch äh, tatsächlich die, die ein oder andere Charaktereigenschaft bei sich wieder. Und man sagt auch, dass die Generation Y, zu der ähm, Björn und ich, wie gesagt, auch gehören, die am besten erforschteste Generation ist. Diesen kurzen Abstecher wollte ich einmal gerne ähm, kurz machen, bevor wir in das Thema digital führen, bzw. auch führen aus Distanz einsteigen. Und vielleicht mag Björn einfach mal sagen, was für ihn digital führen bedeutet.
0: Sehr gerne, Ronny. Ähm, Ich habe gerade nur gedacht, Generation Golf, habe ich gedacht, in dem Jahr ist der VW Golf rausgekommen und die meisten Kinder kennen halt nur den VW Golf, weil sie da hinten auf dem Rücksitz saßen.
1: (lacht) Das könnte tatsächlich auch damit zusammenhängen. Ich habe gedacht, Generation Golf vielleicht vom Golf spielen, aber wahrscheinlich, das ist das Wahrscheinlichere, äh, geht es tatsächlich um das Auto, um den Volkswagen Golf. Sehr gut, Björn. Wer weiß, <lacht> wer
0: weiß. Okay, rücksitzgeschädigte VW-Golf-Generation. <lacht> okay, cool, cool. Ja, und äh, du hast von dem Modem erzählt. Ich habe sogar mich gerade daran zurückerinnert. Ich habe sogar damals äh, Daten über das CB-Funknetz geschickt, über äh, so modem Modem. Äh, Umwandler, die dann quasi das in irgendwelche Töne umgewandelt haben und so weiter. Und das haben wir dann hier auf der Siedlung, hatten wir dann irgendwie so eine Clique und Packet Radio hieß das damals.
1: Ja, da merkt man dann doch wieder die drei Jahre Altersunterschied.
0: (lacht) (lacht) Ja, aber das war sehr cool, weil da konnte ich mich damals... Es gab so Mailboxen, die es ja dann auch im, im Zeitalter des Internets gab, aber die gab es dann auch äh, im Packet-Radio-Bereich. Da musstest du dich von Emden aus äh, in die, in die äh, Mailbox in Emden einwählen und dann kamst du von dort aus nach Aurich oder nach Leer, weil das waren die, die damals so President funkgeräte hießen die und mit so einem, so einem Burner dahinter hatten. Die haben dann irgendwie mit viel mehr Sendeleistung gesendet. Also das war eine sehr spezielle Zeit. Vielleicht machen wir darüber mal eine Podcast-Folge über Packet Radio.
1: (lacht) Möglicherweise. (lacht) Sehr geil, sehr
0: geil. Ja, Führen auf Distanz und ähm, digitale Führung, wie sich sozusagen Leadership ändern wird oder ändern muss, beziehungsweise und das sage ich ja auch immer wieder, ist das auch für viele natürlich alter Wein in neuen Schläuchen, denn wir haben ja schon viele Unternehmer und Führungskräfte, die auch schon in den Jahren zuvor Teams virtuell geführt haben. Ja, Und wenn ich so 14 Jahre zurückdenke in meine Zeit, wo wir gegründet haben, haben wir ein ganz tolles, wundervolles Projekt bei einem Telekommunikationsanbieter, äh, mit Magentafarben gehabt und ein Team verteilt über, ich glaube, vier oder fünf Standorte in Deutschland. Der Teamleiter saß dann in Bielefeld, wo wir auch sozusagen als Freelancer ansässig waren. Und da war es gang und gäbe, dass wir in Telcos hingen und remote die Teams geführt worden sind und es halt so Touchpoints gab, wo äh, unser Teamleiter dann eben halt durch Deutschland gefahren ist und die einzelnen Standorte besucht hat. Also, das heißt, führen auf Distanz ist jetzt nichts Neues, aber es wird natürlich für viele Führungskräfte ein neues Thema, mit dem sie sich natürlich aktuell auseinandersetzen müssen, weil ein großer Teil der Führungskräfte vor der Pandemie halt nicht remote geführt hat, sondern eben halt im Face-to-Face. Also, das heißt, ich hatte relativ guten Zugriff und Zugang zu meinen Mitarbeitenden, die in meinem Team gearbeitet haben oder arbeiten. Und das äh, stellt sich natürlich in der aktuellen Situation vielleicht etwas anders dar. Und ja, was bedeutet das für mich? Für mich bedeutet das ein wenig natürlich auch die Komfortzone zu verlassen, weil es natürlich für uns alle neu ist. Also auch wenn ich schon ewig und drei Tage remote in Projekten gearbeitet habe oder für Kunden, ist es natürlich jetzt eine andere Situation, wenn man wirklich seine Mitarbeitenden und sein Team führen muss und zusammenhalten muss. Und das stellt uns vor Herausforderungen, die es aber ja zu meistern gilt oder gibt. Und es gibt da Lösungen für. Und ja, ich glaube, als erstes ist es das Allerwichtigste, ist Vertrauen, wenn ich das mal so stehen lassen darf für eine Diskussion, was zu einem guten Führungsstil beziehungsweise Remote Leadership führt, ist das Fundament, glaube ich, Vertrauen. Das kann man gut so so festhalten.
1: Wie siehst du das, Ronny? Hervorragend. Da komme ich später auch nochmal drauf. Tatsächlich ist das äh, aus meiner Sicht, glaube ich, die die Kernkompetenz in der digitalen Führung, das Thema Vertrauen. Wie gesagt, komme ich ich gern später nochmal drauf zurück, was es es damit auf sich hat oder was wir beide auch damit meinen. Ganz kurz wieder eine Definition meinerseits natürlich. Was ist denn eigentlich digitale Führung oder Führen aus Distanz? Im Ende bedeutet es einfach, dass du deine Mitarbeiter ohne räumliche Nähe führen kannst. Und äh, ja, das sagt das ja auch schon ausführen aus Distanz. Und Björn hat auch schon gesagt, das bringt neue Herausforderungen mit sich, die wir immer besser meistern. Aber gerade in den Anfängen der Corona-Zeit war es schon sehr schwierig. Ich glaube, ähm, wenn wir beide uns da auch in die Augen gucken, muss man ehrlich sein und sagen, oh, das war schon eine wirkliche Herausforderung. Ne? Von vorher äh, im Büro die Mitarbeiter tatsächlich acht Stunden im Prinzip am Tag zu sehen oder auch neun oder zehn Stunden je nachdem, wie lange man äh, mit den Kollegen zusammengearbeitet hat oder vielleicht auch noch privat was unternommen hat. Und dann plötzlich äh, sind sie gar nicht mehr da. Jeder sitzt nur noch in seiner eigenen Bubble, in seinem eigenen ähm, Wohnraum, kann sich vielleicht ein Büro einrichten, was ja dann alles auch nach und nach passiert ist. Und ähm, dementsprechend hat das schon die ein oder andere Herausforderung mit sich gebracht. Und das Wichtigste ist. ist eigentlich der Punkt, dass man sagt, dass das fängt im Kopf an. Ja. Digitale Führung ist muss man im Kopf schon mal umstellen. Auch dazu sage ich später noch mal was. Vielleicht vorab noch mal die Arbeitswelt im Büro vor allem. Ja, Oder die Leute, die überhaupt remote arbeiten konnten, teilt sich eigentlich in zwei Lager ein. Und die beiden Lager sind einmal, und jetzt kommen wieder englische Begriffe, seht es mir bitte nach, ich versuche sie so gut wie möglich in Deutsch zu umschreiben. Und zwar ist das einmal die Digital Natives, also die digitalen Eingeborenen. Das heißt also die, die aufgewachsen sind, einfach in der digitalen Welt. Also um wieder auf die Generation zurückzukommen, das ist die typische Generation Y oder Generation Y. Und Das andere Lager sind die Digital Immigrants, also die digitalen Immigranten. Das sind ganz grob mal die, die vor 1980 geboren sind und erst später mit digitalen Medien in Kontakt gekommen sind. Also die Generation X. Bitte versteht das Ganze nicht falsch. Ich will gar nicht sagen, dass vor 1980 Geborene irgendwas da schlechter machen oder so, sondern es bringt einfach die Generation mit sich, dass sie eben erst später mit den digitalen Medien einfach in Verbindung gekommen sind. Und vielleicht noch zwei Sachen zu den, zu den beiden ähm, Lagern. Die Digital Natives gehen unvoreingenommener an neue Programme und Angebote aus dem Netz. Das ist vielleicht der große Vorteil von denen. Der große Vorteil von den Digital Immigrants, und das wird jetzt einige vielleicht überraschen, ist, dass die häufig besser sind im recherchieren tatsächlich, ja, und die können Fake News von Fakten besser unterscheiden in der Regel, als es äh, die Generation eben danach kann, also die mit diesen ganzen, ja, die mit der digitalen Welt einfach groß geworden sind, ja? Also die Kunst der Führungskraft sollte es letztendlich sein, beide Lager miteinander zu verknüpfen und idealerweise natürlich mit also virtuell miteinander zu verknüpfen, na, wenn wir darüber reden, digitale Führung.
0: Ich glaube, du hast gerade was gesagt, ne? als wir am Anfang der Pandemie ins Homeoffice gegangen sind, war das irgendwie für alle sehr, sehr strange und komisch und fühlte sich erstmal irgendwie verloren an. Das kann ich bei uns jetzt gar nicht bestätigen. Und das kommt bestimmt aus. Daher, weil wir natürlich weitaus vorher bereits Homeoffice eingeführt haben und jeder Einzelne hat natürlich gar keine großartige Veränderung gespürt, außer dass wir natürlich jetzt irgendwie fünf Tage die Woche im Homeoffice waren. Aber unterm Strich haben wir ja schon immer so zusammengearbeitet und du hast gewisse Kollegen und Kolleginnen ja Wochen, Monate manchmal nicht gesehen, weil wir uns vorher auch nicht absprechen mussten. Also das heißt, die ersten vier, acht, zwölf Wochen, also so zwei, drei Monate, kam uns das jetzt gar nicht so strange vor. Und dann ist was passiert, dann haben wir uns so ein bisschen verloren. Und das ist das Problem gewesen, was wir hatten, weil wir natürlich überhaupt kein Bewusstsein dafür hatten, dass man versuchen muss, remote als Team gemeinsam ein Wir-Gefühl aufzubauen, beziehungsweise überhaupt in den Austausch zu gehen. Und jetzt stell dir mal vor, vor drei, vier Jahren hätte dir einer gesagt, hey, ich treffe mich einmal die Woche mit einem guten Kollegen und wir, wir trinken zusammen einen Wein. Und das machen wir per Video und wir nehmen dabei auch noch das das Schwallern auf, was wir sozusagen jetzt hier auch noch äh, der Bühne geben oder der der großen Menge da draußen, da hätte ja jeder zu dir gesagt, ja, alles gut, dafür gibt es Radiosender oder irgendwas. Das heißt, wir müssen ja einfach lernen, wie man anders miteinander in Verbindung und Kontakt äh, eintritt. Und ich glaube, wir beide haben letztens, letzte Woche noch relativ lange nach unserer Aufnahme gesprochen. Und Unsere ZuhörerInnen, die uns beide schon jetzt von der ersten Folge aus kennen, wissen ja auch, dass wir beide uns äh, auf dem OMR-Festival kennengelernt haben und dann sozusagen die Idee entstanden ist, den Podcast aufzunehmen und wir beide haben es, glaube ich, ganz gut geschafft, ein Wir-Gefühl als Podcaster sozusagen aufzubauen und das zu leben und auch regelmäßig sich auszutauschen, ähm, sich vorzubereiten Und als Team zusammenzuwachsen. Ob das, dass das so funktioniert hat, wie es jetzt hier funktioniert, das wussten wir vorher auch nicht. Aber es ist halt viel Arbeit, es ist viel Vertrauen dabei gewesen, dass wir sagen, wir schaffen das zusammen. Dann haben wir natürlich auch, hat niemand den anderen enttäuscht. Wir haben immer geliefert und wenn nicht, dann haben wir uns kurz abgestimmt. Und das ist genau wie in größeren Teams. Wir müssen einander vertrauen, habe ich gesagt, vorhin schon. Wir müssen das Wir-Gefühl stärken und das virtuell ist eine Herausforderung, weil wir es natürlich nicht kennen. Das bedeutet, wir müssen vernünftige Team-Meetings haben. Ja? Und auch wenn wir uns mit fünf, sechs Leuten vielleicht wieder im Büro treffen und drei Leute im Homeoffice sitzen, dann wird dieses Meeting digital stattfinden, Punkt. Ja, Oder in einem Raum, der diese drei Kollegen und Kolleginnen remote vernünftig dazu holt. Das heißt, es gibt keine Unterscheidung mehr, bin ich vor Ort oder bin ich remote? Ich bin Teil des Teams, deshalb bin ich Teil des Wirs. Und das ist ein Teil von, von guter Remote-Führung oder Hybriden-Führung, weil es ja quasi alles hybrid ist. Wir müssen alle mitnehmen, alle vernünftig abholen. Und wir haben einmal im Monat, weiß ich gar nicht, ob ich das schon erzählt hatte, ich glaube schon, hatten wir unter Tech-Networks-Zeiten unseren cross Thursday, wo wir quasi einmal im Monat uns alle getroffen haben, auch versucht haben, alle wirklich physikalisch an einem Ort zu sein. Jetzt ist es unter Ionda der Day und geht den ganzen Tag. Aber die Meetings finden auch dann hybrid statt. Und wenn wir als Beispiel sagen, hey, wir sitzen äh, zwar in einem Besprechungsraum, aber w- wir wählen uns alle ein ja, und wir muten und entmuten uns, wenn drei Leute nachher, von extern zuschauen oder dabei sind, dann sollen die natürlich auch das Gesicht der Einzelnen sehen, auch wenn die sprechen vernünftig, die Leute akustisch wahrnehmen und so weiter. Also vernünftige Integration von allen Teilnehmenden aus dem Team heraus, aus dem Workshop raus, am gemeinsamen Arbeiten. Wir brauchen vernünftige Team-Check-Ins, regelmäßige Touchpoints als Team, um dieses Wir-Gefühl aufzubauen. Ich hatte auch schon erzählt von einer coolen Check-In-Routine, die ich ja feier von Patrick Coden immer mal wieder wie geht es dir heute wirklich und dann die Runde geben, wertschätzendes Feedback und einmal um, ganz straight forward, 60 Sekunden, 30 Sekunden wertschätzendes Feedback und um halt wirklich erstmal zu starten und das Team sich connecten zu lassen.
1: Das ist eine ideale Überleitung in das nächste Thema gewesen, was ich gerne ansprechen wollte und zwar, was macht denn digitale Führung eigentlich aus? Und da hat Björn jetzt schon ganz viel zu gesagt und natürlich, da gebe gebe ich ihm vollkommen recht, in einer Firma, wo es vorher schon viel Homeoffice und so weiter gab, war die Herausforderung jetzt die ersten Wochen gerade vielleicht erstmal nicht so groß, aber Björn hat es ja auch gesagt, man ist dann in ein Loch gefallen und das ging unglaublich vielen Firmen so. Die schon lange vorher ähm, remote gearbeitet haben oder die auch im Außendienst waren, Verkäufer, die im Außendienst waren, die das eh nicht anders kannten, ja, die jetzt dann halt im Homeoffice gearbeitet haben, nicht mehr im Außendienst, weil sie nicht mehr zum Kunden fahren durften. Aber auch die sind nach einer gewissen Zeit immer in so ein kleines Loch gefallen. Und dementsprechend, da musste man rauskommen. Und wie gesagt, Björn hat jetzt schon ein paar Dinge aufgezeigt, wie wie man da rauskommen kann. Ich möchte noch mal sagen, worum es bei der digitalen Führung geht oder was digitale Führung ausmacht, weil ja der informelle Austausch, der zum Beispiel in der Kaffee-Ecke stattfindet oder so ein spontanes Gespräch, ich gehe mal zu jemandem im Büro oder ich treffe jemanden auf dem Flur oder äh, ich treffe jemanden in der Kantine, den gibt es ja erstmal nicht mehr, der ist im Prinzip nicht mehr möglich, zumindest scheinbar nicht mehr möglich, weil auch dafür gibt es natürlich Lösungen, und da haben wir oder Björn vor allem auch in den letzten Podcasts das, das schon mal vorgestellt, beispielsweise so eine virtuelle Kaffeeecke, die es gibt, ja, wo man, wo man einfach sagt, man hat einen Meetingraum, einen virtuellen Meetingraum, den man den ganzen Tag offen lässt. Und immer, wenn jemand da rein will, kann er da reingehen. Und wenn gerade ein anderer da ist, kann man sich mit dem trotzdem kurz austauschen. Und wir haben das jetzt auch gerade eingeführt im Unternehmen, und das wird gut angenommen. Und ich gehe mal davon aus, dass das in den nächsten Wochen auch noch, noch mehr und noch besser angenommen wird, weil das natürlich schon eine feine Sache ist, sich einfach da nochmal abzustimmen. Und das ist eben bei uns auch, wie gesagt, die virtuelle Kaffeeecke tatsächlich. So ist es auch äh, benannt. Und das finde ich, finde ich auf jeden Fall einen guten Weg. Also. Die Besonderheiten in den digitalen Teams sind ja vor allem eine geringe Kontakthäufigkeit, ja, vor allem persönlich natürlich. Ich habe keine Möglichkeit spontaner Besprechungen. Einzelne Teammitglieder sind isoliert und bleiben isoliert überwiegend. Wir haben hauptsächlich virtuelle Kommunikation über E-Mail, Telefon, Videokonferenz etc. Und ein Thema, was es glaube ich ganz ganz schwer macht ist eine erschwerte Leistungsbeurteilung der Teammitglieder durch die Führungskraft und auch dazu kommen wir später noch mal wie kann ich das denn machen oder wie sollte ich das denn machen? Ja, weil natürlich musste sich auch die Führungskraft umgewöhnen. Es mussten sich ja nicht nur die Mitarbeiter umgewöhnen, die plötzlich zu Hause gesessen haben und da ja auch immer wieder mit, ja, ich sag mal mit mit, mit Ablenkungen in, in Berührung gekommen sind. Ja. natürlich mal keine Ahnung, ich will mal die Wäsche aufhängen oder ich will ein Geschirrspüler hat gerade gepiept und ich räume den aus und sowas. Auch das mussten ja die Mitarbeiter lernen und genauso mussten die Führungskräfte natürlich lernen, ja, die Leute, wie gesagt, anders zu beurteilen. Und es ist natürlich ein kompliziertes Abstimmungsprozedere mit mehr Potenzial für Missverständnisse. Das muss man ganz klar sagen. Die habe ich schnell mal auf dem virtuellen Weg, gerade dann, wenn wir viele Chat-Tools oder so nutzen. Und auch da ein Tipp, Einigt euch auf maximal zwei Kommunikationstools. Also fangt nicht an irgendwie zu sagen, wir nutzen, äh, ich weiß es nicht, WhatsApp, wir nutzen Telefon, wir nutzen E-Mail, wir nutzen irgendein Chat-Tool und so weiter. Nutzt maximal zwei. Wir beispielsweise nutzen Slack, also ein Chat-Tool für wirklich die Kommunikation intern. Also alles, was die Firma intern betrifft, alles, was Kunden betrifft, ist rein Kommunikation per E-Mail. Und das würde ich, wie gesagt, auf jeden Fall euch raten, versucht, das auf zwei Kommunikationstools zu beschränken.
0: Auch wieder eine super Überleitung, weil ich habe noch, als Führungskraft solltest du mit deinem Team ganz klar definieren, was für Kommunikationsregeln gibt es innerhalb des Teams. ja Und wie wollen wir sozusagen miteinander kommunizieren, wie, was ist die Erwartung an den anderen, äh, zum Thema Antwortzeiten und Co. Also das heißt, Kommunikationsregeln innerhalb des Teams festlegen und dazu gehört natürlich auch, welche Kanäle nutzen wir und eine weniger komplexe Infrastruktur, also sprich, sich beschränken auf als Beispiel Teams, Und Mail äh, vielleicht noch, keine Ahnung, in speziellen Situationen was anderes, aber dann sollte man das auch schon möglichst runterfahren. Also total richtig und wichtig, was du gesagt hast. Zum Thema Ablenkung gehört ja auch ein bisschen als Führungskraft die Umstände jedes Einzelnen zu respektieren und anzuerkennen, weil jeder hat ja auch eine andere räumliche Ausstattung, zu Hause vielleicht oder Kinder, Dadurch natürlich auch vielleicht ein bisschen mehr Ablenkung, wenn man im Homeoffice ist. Also das bedeutet, wir müssen auch respektieren, wenn einzelne Mitarbeitende vielleicht dann eben über Mittag, vielleicht nicht wirklich dann eine Stunde offline sind, weil sie ihre Mittagspause nutzen, weil sie dann auch eben Kinder abholen und Co. Und wenn das mal eine Viertelstunde länger dauert, du musst ja nur, jeder Mitarbeitende muss ja für sich damit klarkommen und dann sind wir wieder mit Kontrolle, was du vorhin sagtest, beziehungsweise wie messe ich das? Also Kontrolle ist ja quasi... Eher Vertrauen ist wichtig und dann die Ergebnisse, also konzentriert euch auf die Ergebnisse, die erledigt werden müssen oder die geleistet werden müssen, dass man eben halt wegkommt davon, ähm, sag ich mal sag jedes einzelne zu kontrollieren oder jeden Schritt zu kontrollieren. Das macht halt äh, am Ende des Tages auch überhaupt gar keinen Sinn, also wirklich den Mitarbeiter sozusagen auf Schritt und Trip zu verfolgen. Was ich damit nicht sagen möchte, ich meine damit sind wir auch wieder das Thema Zeiterfassung, was ja jetzt wieder vermutlich kommen wird oder so ähm, und da hatten wir beim letzten, ich habe einen Vortrag gehalten beim Meetup, da hatten wir danach eine Diskussion dass ich ja gar nicht mehr mitbekomme wenn ein Kollege nicht mehr Feierabend macht, also der abends bis in eine Puppen da sitzt oder äh, jeden Abend der letzte ist das kriege ich natürlich nicht mehr mit und das ist in der Verantwortung der Führungskräfte, so etwas mitzubekommen, da kann eine Zeiterfassung natürlich bei helfen, wenn er dann vernünftig seine Zeit erfasst aber es kann natürlich auch sogenannte One-on-Ones dabei helfen. Und da unterstützen Tools wie zum Beispiel Microsoft Viva aktuell auch wieder, die, die schauen, wer ist sozusagen Vorgesetzter, wer sind die Mitarbeitenden unterhalb des Vorgesetzten. Und mein Viva Insight zum Beispiel hilft mir, wenn ich jetzt zu lange mit einem nicht mehr persönlich gesprochen habe. Das heißt, ich hatte kein Meeting mit dem, wo nur er drin war oder sie drin war. Sondern immer noch andere, dann sagt er mir: Hey, du hattest jetzt als Beispiel mit Arno, hattest du schon lange kein One-on-One mehr. Plan mal bitte eins ein. Und dann schlägt er mir sogar Zeitfenster vor. Das ist super wichtig, natürlich sich auch mit den Menschen alleine mal zu beschäftigen und zu fragen: Hey, wie geht's dir? Wie kommst du klar? Und rauszukitzeln, ob der vielleicht nachts nicht den Rechner auskriegt, weil er permanent weiterarbeitet. Ich sag mal, das kriege ich ja auch nicht unbedingt mit wenn er im Büro bis um mit eine Puppen immer sitzt, weil vielleicht ich schon pünktlich Feier mache oder gefühlt irgendwie von Montags bis Donnerstags unterwegs bin, dann kriege ich das ja Montags bis Donnerstags auch nicht mit. Ähm, das heißt, ich muss halt schauen, dass ich mit den einzelnen Menschen oder team vernünftig spreche und ein bisschen meine Antennen vielleicht ein bisschen den Sender anders einstelle und auf andere Signale achte, wie es meinen Teammembern sozusagen geht.
1: Das ist genau das, was ich ja vorhin schon mal angesprochen hatte. Das ist einfach wirklich eine persönliche Einstellung zum digitalen Führen an sich. Ja, also wie ist mein digitales Mindset tatsächlich ausgeprägt. Und äh, das hast du jetzt wunderbar umschrieben mit den ganzen mit den ganzen Situationen, dass ich eben meine Fühler einfach anders ausstrecken muss. Und jetzt haben wir schon ganz oft in dieser Folge über das Thema Vertrauen gesprochen. Und ich habe ja gesagt, ich möchte gerne noch mal so fünf Kernkompetenzen mitgeben, die, die digitale Führung aus meiner Sicht ausmachen. Und Björn hat es gesagt, Vertrauen statt zu viel Kontrolle. Ja, früher war es ja immer, früher hat man immer gesagt, da freue ich mich schon den ganzen Podcast drauf, dass ich das jetzt endlich sagen kann. <lacht> früher hat man immer gesagt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Heute ist es eher Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Und äh, dahin hat es tatsächlich gedreht, dass man eben natürlich, wenn Mitarbeiter im Homeoffice sitzen oder remote beschäftigt sind, müssen sie einen Vertrauensvorschuss bekommen vom Vorgesetzten. Ja? Also gib deinen Leuten wirklich einen Vertrauensvorschuss. Die Mitarbeiter arbeiten effektiv, auch wenn du sie nicht siehst. Das musst du dir selber in dein Hirn rufen und dein Mindset dahingehend ändern. Da sind einige Teamleiter, die zum Beispiel Verkäufer im Außendienst hatten, so ein ganz kleines bisschen im Vorteil, weil die hatten das schon immer. Ja, die mussten schon immer ihren Mitarbeitern Vertrauensvorschuss geben. Und da war es auch völlig egal, ob die eine Mittagspause bei McDonald's machen und dort vielleicht eine Stunde zehn sitzen, solange die Verkaufszahlen gestimmt haben. Ja. Also man muss natürlich immer so ein bisschen an die, an die Ergebnisse gucken. Und dann, wie gesagt, kann man immer noch überlegen, woran kann ich den Mitarbeiter überhaupt beurteilen? Das muss man sich natürlich schon auch mal ähm, gut überlegen. ja. Und wie, wie Björn das gesagt hat, man muss die Fühler einfach mal, mal woanders ausstrecken, außer m- mit der Zeit, die natürlich ein guter Indikator ist, ist aber auch nur dann ein guter Indikator, wenn ich weiß, der Mitarbeiter stempelt tatsächlich auch so, wie er es soll. Sind wir aber ehrlich, wenn ein Mitarbeiter abends von 23 Uhr bis 1 Uhr vielleicht nochmal im Rechner sitzt, wird er das üblicherweise vielleicht gar nicht unbedingt stempeln. Und deswegen muss man auch, und das ist die Kernkompetenz 2, bestimmte Rahmenbedingungen einfach schaffen. Ja? Also macht mit den Mitarbeitern wirklich feste Arbeitszeiten, macht aber auch idealerweise feste Erholungsphasen aus. Müssen nicht immer feste Erholungsphasen sein, aber macht Erholungsphasen aus. Ich bin zum Beispiel jemand, ich möchte gerne, und das hat Björn ja auch gerade schon mal ähm, gesagt, eine eine Mittagspause haben. Ich bin jemand, ich möchte eine Stunde Mittagspause haben. Und das nutze ich auch relativ vehement, muss ich sagen. Natürlich gibt es immer mal Situationen, wenn ein Kundengespräch reinkommt oder so, dann ist die Mittagspause eben nicht von 12 bis 13 Uhr. Aber ich weiß, ich werde auf, auf meiner Arbeit auch immer so ein bisschen dafür gehasst, wenn ich sage, ich will kein Meeting um 12 Uhr haben, ja, weil das einfach meine Mittagspause ist. So, Jetzt kann man da natürlich ein bisschen drüber streiten und sagen, hey, was nimmt er sich denn raus, zu sagen, das ist seine Mittagspause. Aber das ist für mich einfach so, ein, ja, so eine Routine geworden. Ja, um 12 Uhr einfach kurz, ich gehe mit meinem Hund kurz raus, ich mache dann Mittag, dann ähm, Höre ich manchmal noch irgendwie zehn Minuten Podcast oder lese noch mal kurz in ein Buch rein oder so? Ja, bin weg vom Rechner, bin weg vom Handy in der Regel und äh, gucke auch äh, sowieso kein Fernseher mehr. <lacht> und deswegen, ähm, ja, wie gesagt, also macht das wirklich, ja, legt so Arbeitszeiten, aber legt auch Erholungsphasen fest. Und wenn da jemand so vehement wie ich ist und sagt, hey, mach doch um zwölf eine Mittagspause, dann gebt ihm die Möglichkeit auch. Cool,
0: also finde ich mega gut. Ich habe mir zum Beispiel, kann ich auch empfehlen, weil wir haben ja Outlook und Co., damit kann ich ja schauen, Terminplanungsassistent, wer hat wann Zeit. Ich habe mir auch von 12 bis 1 Uhr, habe ich mir Regeltermin reingehauen, Mittagspause, damit mir dort keiner eine Besprechung reindrücken kann, sage ich jetzt mal. Und ich bin da super schlecht drin, in dem, was du jetzt gerade gesagt hast, dass du das machst und mit dem Hund rausgehst. Vielleicht ist der Hund natürlich auch dein Hauptträger, weil der muss ja raus. (lacht) Ähm, Jetzt könnte ich mir auch einen Hund zulegen. Ähm, nee mach ich nicht. Aber vielleicht eine Motivation, das auch mal auszuprobieren. Mein Vorteil ist, wenn ich den Blocker da drin habe, lädt mich halt keiner ein, ohne vorher zu fragen. Und Das ist für mich, wie du auch sagst, man will ja nicht darauf pochen und man kann das ja auch mal schieben. Aber es ist wichtig, ich habe mir auch diese Stunde Zeit eingeblockt und möchte selbst über meine Zeit zur Mittagszeit entscheiden. Und äh, ich gebe die auch mal für wichtige Sachen natürlich her, ähm, aber ich nutze sie viel zu wenig. Also ich habe den Termin in meinem Kalender, aber so konsequent, äh, dass ich dann ein Buch lese oder rausgehe, äh, bin ich leider nicht sollte man allerdings wirklich machen. Und dann sind wir wieder bei äh, Gesundheit und Co., auch Mom Office geht mal einfach eine halbe Stunde spazieren oder macht euch noch was zu essen vernünftig. Es ist einfach so, man sollte das tun. Also vielen Dank für den Impuls. Ich werde mal gucken, dass ich äh, das die nächste Woche mal durchziehe. Ist ja
1: eine kurze Woche, da kann man das ja vielleicht mal schaffen. Für mich zumindest. Auf jeden Fall. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Versucht es mal, ähm ja, versucht euch diese Stunde oder von mir ist auch eine halbe oder eine Dreiviertelstunde, je nachdem, wie lange ihr eine Pause machen wollt. Die meisten wahrscheinlich ja eher eine Dreiviertelstunde mindestens. Ähm, wer die Möglichkeit hat, auch eine Stunde zu machen. Bei mir passt es halt einfach ganz gut da rein. So wie gesagt, einfach versuchen, da irgendwie so eine gewisse Routine reinzukriegen. Ja, manchmal werfe ich auch noch ein paar Darts. Ich bin ja so ein bisschen Dartspieler auch. Äh, habe eine, eine Zeit lang in Deutschland auch relativ hoch äh, im, im, im Dart-Zirkus unterwegs unterwegs gewesen, also Bundesliga auch gespielt und so, Da werfe ich manchmal auch noch ein paar Darts, aber ja, sucht euch einfach irgendwas, wo ihr euch ablenken könnt, ja, und das ist, wie gesagt, das ist meine Zeit zwischen 12 und 13 Uhr und inzwischen <lacht> ist es auch schon so, dass ähm, man weiß, okay, in der Zeit mag der Ronny keine Meetings. Ich habe diesen Blocker tatsächlich nicht drin, ich habe es aber schon so oft kommuniziert, dass ich auch in der Regel tatsächlich keine Meetings kriege, aber auch da, wie gesagt, so wie das Björn auch macht, natürlich gebe ich diese Mittagspause auch auf für wichtige Meetings und so, das ist überhaupt gar keine Frage, das hat man ja immer mal, aber Ich bin, wie gesagt, schon jemand, dem die die Mittagspause so ein bisschen heilig ist und äh, dementsprechend versuche ich mich da auch wirklich tatsächlich komplett rauszunehmen und stelle dann auch mein mein Handy um, äh, dass ich keine Arbeitsbenachrichtigungen bekomme und sowas. Man kann mich erreichen natürlich, aber ähm, ich kriege, wie gesagt, keine Arbeitsbenachrichtigungen, ich kriege keine Anrufe aus der Arbeit. Also ich habe eine E-SIM auf meinem meinem Handy, die ähm, mit dem Arbeitstelefon quasi verbunden ist, Die schalte ich tatsächlich ab in der Mittagspause. Aber wie gesagt, das muss jeder auch für sich selber entscheiden, wie er damit gut klarkommt. Ich kann es persönlich nur empfehlen. Und damit sind wir auch schon bei der Kernkompetenz 3 tatsächlich. Trefft klare Absprachen und natürlich auch Konsequenzen. Also woran wird einmal der Fortschritt und das Ergebnis überhaupt gemessen? Fortschritt und so kann man bei Projekten zum Beispiel natürlich immer ganz gut messen. Bei so Sachen wie im Kundensupport, ja, oder im Kundenservice oder so ist es immer so ein bisschen schwierig, da einen gewissen ähm, Fortschritt zu messen. Aber ein Ergebnis kann man trotzdem immer irgendwie messen, ja. Und wichtig ist, spiegelt das auch euren Mitarbeitern als Führungskraft, ja, sagt denen, was ihr gerade davon haltet, ja, und legt, wie gesagt, auch ganz klar fest, über welches Medium wird kommuniziert. Und was sind die Konsequenzen daraus? Also auch, wenn wir sagen, wir haben feste Erreichbarkeiten, das haben wir schon mal in einem einem Podcast gesagt, in einer Podcast-Folge natürlich gesagt, ähm, macht euch feste Erreichbarkeiten aus und in denen solltet ihr natürlich auch erreichbar sein. Das muss nicht mit euren Arbeitszeiten zwingend übereinstimmen. Aber was passiert, wenn ihr nicht erreichbar seid? Dann gibt es eine Konsequenz daraus. Und das solltet ihr, wie gesagt, zusammen besprechen. Und ganz, ganz wichtig, das haben wir jetzt schon in ganz, ganz vielen Podcast-Folgen natürlich gesagt, ist das Thema ein regelmäßiger Informationsaustausch. Der Austausch ist... Online sogar aus meiner Sicht noch wichtiger als offline, weil offline passiert ja einfach so, ja. Wenn ich, wie gesagt, in der Kaffeeecke bin, wenn ich jemanden im Flur treffe, wenn ich mal in ein anderes Büro reingehe und sei es, ich sage morgens einfach nur Hallo äh, zu den Leuten, komme ich vielleicht mal kurz ins Gespräch. Das gibt es ja nicht mehr. Jetzt wird auch keiner einen virtuellen, virtuellen Hallo-Sagraum aufmachen, wahrscheinlich, ja, sondern. Da müsst ihr einfach versuchen, wirklich einen Info-Informationsaustausch zu organisieren. Wir machen das in Form von Dailies, also Tägliche Meetings, die wir einfach haben in unseren Abteilungen. Dann gibt es meistens ein wöchentliches Meeting und ein Monatsmeeting mit tatsächlich allen Mitarbeitern. Das kann man natürlich bei einer gewissen Mitarbeitergröße, kann man das noch machen. Irgendwann wird es wahrscheinlich unübersichtlich mit, (lacht) ab 50 Mitarbeiter wird es wahrscheinlich unübersichtlich mit allen Mitarbeitern, aber dann zumindest mit allen Abteilungen. Und ganz wichtig, die Führungskraft, und das ist nämlich das, was häufig vergessen wird aus meiner Sicht, ist, wenn ihr die Leute im Büro habt, ja dann lauft ihr rum, dann redet ihr mal mit denen. Ich habe zum Beispiel in meiner ähm, Zeit als Führungskraft, ich war schon mal Abteilungsleiter von einer, ähm, von einer Abteilung mit 110 Personen, ähm, Da habe ich mir tatsächlich in mein Buch, ich hatte immer so ein ein Teamleiterbuch, schwarzes Teamleiterbuch, ganz klassisch, habe ich mir tatsächlich immer eingetragen, welche Soft-Skills die Mitarbeiter haben, ja, also ist, keine Ahnung, ist Fan von Volleyball, spielt Dart, spielt Basketball, ist Fan von Borussia Dortmund, Bayern München und so weiter. Und so bin ich immer auf die Mitarbeiter, und ich konnte immer auf die Mitarbeiter zugehen und hatte mindestens einen Soft-Skills parat. Und das ist natürlich jetzt schwieriger geworden, weil ich die Soft-Skills vielleicht gar nicht mehr so unbedingt kenne. Deswegen kann ich empfehlen, wenn ihr auch Videomeetings macht oder so, guckt mal, was da im Hintergrund. Hintergrund ist. Ja, ganz, ganz viele nutzen ja ähm, noch nicht virtuelle Hintergründe oder so. Ähm, Guckt guckt einfach mal, steht da, keine Ahnung, sind da Bilder, steht da eine PlayStation, ähm, irgendwas, was ihr euch einfach aufschreibt und das wird den Mitarbeiter beim nächsten Mal umso mehr überraschen, wenn ihr ihn da drauf mal ansprecht. Also versucht wirklich diese Soft Skills auch trotzdem aufzurufen und ruft Kollegen einfach mal an, ohne einen geschäftlichen Grund. Und ich sage hier bewusst, Kollegen, auch wenn ihr die Führungskraft seid, versucht eure Leute immer als Kollegen anzusehen, auf gleicher Höhe, auf gleicher Ebene. Ich kann euch persönlich sagen, ich bin damit immer sehr, sehr gut gefahren in, den letzten, in, in meinen letzten Jahren, also als ich Führungskraft geworden bin. Ich versuche, jedem auf Augenhöhe zu begegnen. Ja, das versuche ich auch äh, bei meiner Tochter beispielsweise und das versuche ich auch bei jedem Mitarbeiter. Und Björn äh, winkt schon ganz aufgeregt, möchte auch noch was dazu sagen. Ähm, ich weiß, Björn, das will ich auch schon mal sagen, macht das genauso. Ja, Also versucht wirklich Mitarbeitern auf einer Ebene zu begegnen
0: ich winke nicht aufgeregt. Ich habe nur gerade, du, du siehst ja, ich habe ja nicht so einen tollen äh, Mikrofonhalter wie du und ich bin ja immer so ein bisschen nach unten gebeugt und jetzt habe ich gedacht, ich kann ja meinen Schreibtisch hochfahren. Jetzt fahre ich ihn einfach drei Zentimeter hoch und dann habe ich das genau vor meinem Mund, also alles gut, ich habe da nur nie drüber nachgedacht. Aber ich habe drei, drei, vier Dinge, vier Dinge habe ich, die ich mir notiert habe. Du hast gesagt, diesen... Hallo-Sag-Raum, den wird es nicht geben. Und das Coole ist, die äh, Check-In-Routine von Patrick hat genau diesen Raum. Und wir fangen zum Beispiel an, äh, die bei der sales konferenz dabei waren, die kennen das vielleicht, du bist mit zig Leuten im Raum und sagst einfach Hi, guten Morgen, good morning, hi und äh, machst genau quasi, sagst nur Hallo. Und dann gehst du in diese breakout Roops rein mit kleinen Gruppen und lernst dich halt richtig kennen. Also das heißt, du... Bist nicht, Also das ist quasi nochmal dann das Add-on aktiv, das einzufordern, was Ronny gerade gesagt hat, im Hintergrund zu schauen, was haben die vielleicht für, für Dinge im Hintergrund stehen und sind sie Fan von BVB oder von Schalke oder von wem auch immer, ähm, einfach zu fragen, hey, wie geht es dir heute wirklich und durch diese Diskussion kommen ja Dinge hervor, weil wenn du, wenn es dem heute schlecht geht, weil sein Lieblingsverein gestern verloren hat, dann wird das vielleicht irgendwann sagen. Und mit 50 Leuten geht es natürlich auch noch, wenn du in kleinen Gruppen dich dann immer random auseinandersetzt und einfach diese intensiven Gespräche führst und dann bist du auch in der Lage, das geht nicht von heute auf morgen, dein Teamleaderbuch wiederzuführen. Ne? Also genau zu sehen, hey, ähm, was kann Ronny denn zum Beispiel und ich habe mir jetzt aufgeschrieben, heute nochmal wieder Dart spielen, weil das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm du hast das mal erwähnt in der ersten Folge und wir waren ja jetzt äh, mit der Familie eine Woche unterwegs und da war mein Schwager mit der spielt übrigens auch jahrelang Dart also wenn du uns mal besuchen kommst hier in, äh, in Emden dann fahren wir meinen Schwager mal besuchen weil der auch sehr gut ist, sein soll, wie auch immer ich habe ja keine Erfahrung von Darts aber dann könnt ihr euch mal betteln. Und dann noch die andere Geschichte, du hast vorhin was mit Erwartungshaltung, also was man von den Mitarbeitenden verlangt oder erwartet, um das halt zu schauen, ist ja auch wieder alter Wein in neuen Schläuchen. Früher hieß sowas Zielvereinbarung und das hat man im Jahr einfach gemacht. Man hat halt sich Metriken auseinandergesetzt, wie wie einfach sind die zu erreichen, brauchen wir dafür ein Budget ähm, und so weiter. Also das heißt, es ist ja auch... Im Endeffekt das, was man hätte schon immer machen sollen, was in vielen kleinen und mittleren Betrieben halt auch nie gut gemacht worden ist, das ist jetzt halt ein bisschen anders. Du musst es halt tun, weil remote ist es halt unheimlich wichtig. Und dann ist es äh, die zweite oder der dritte Punkt, gemeinsam ein Ziel verfolgen. Und das können ja abgeleitet aus den Zielvereinbarungen sein und auch wieder getrackt und gemonitort werden mit Tools und ich sage jetzt Tools, nicht als Software. Es gibt ja eben halt OKRs zum Beispiel, Objective and Key Results. Da kann ich eben halt sagen, okay, was was sind unsere Top 3 Ziele für die Abteilung, für das Unternehmen, was in einer perfekten OKR-Welt natürlich alles irgendwie aufeinander einzahlt. Ähm, Aber das ist wichtig. Wir müssen alle gemeinsam für ein Ziel ähm, arbeiten und das verfolgen, weil sonst funktioniert es natürlich auch nicht remote. Und wir müssen Neue Mitarbeitende natürlich remote viel, viel besser integrieren. Und am besten hat man dafür auch einen Plan und ein Konzept und regelmäßige Touchpoints, weil diese spontanen Begegnungen, Mensch, ich an der Kaffeetheke, ich bin der Neue und so, die gibt es halt nicht, wenn man keine virtuelle Kaffeekorner hat oder wenn man keine Check-in-Rituale hat. Dann versauern diese Menschen im Homeoffice. Und ich glaube, das ist auch bei vielen Unternehmen, die gerade sagen, ja, wir wissen noch gar nicht so richtig, wie wir das jetzt weiter beibehalten. Und eigentlich wollen wir alle wieder zumindest irgendwie 50 Prozent ins Büro zurückholen. Ja, vielleicht auch, weil sie keine Antwort oder keine Erfahrung auf diese ganzen Themen haben. Und ich meine, deshalb beschäftigen wir uns da wirklich tagtäglich mit, wie man sowas hinbekommt. Und ja, ich kann es immer nur sagen, auch wir haben es hier super geschafft, als Team in dem Podcast zusammenzuwachsen, obwohl wir uns Von der Idee, das war das letzte Mal, dass wir uns physikalisch gesehen haben, bis heute. Wir haben es immer mal wieder vor uns zu sehen, aber es ist halt auch irgendwie schwierig, weil wir sehr weit auseinander wohnen und die ähm, Chancen eines, sag ich mal, zufälligen einer zufälligen Begegnung doch recht gering sind. Ähm, Aber wir kriegen es trotzdem hin, dieses Projekt am Leben zu halten und auch immer wieder mit Informationen zu füllen. Das finde ich äh, eigentlich ist das so ein guter Beweis, dass ein Projekt halt auch rein Remote funktionieren kann.
1: Und dazu gleich vielleicht noch mal einen ganz kleinen Blick hinter die Kulissen tatsächlich. Ihr werdet jetzt denken, wir haben uns heute den Ball ein paar Mal richtig schön zugespielt und wir haben da bestimmt irgendwie äh, das vorher ewig durchgesprochen oder jemanden, der uns das schreibt. Ich kann euch sagen, nee, haben wir nicht. Wir haben es weder abgesprochen, noch äh, haben wir das irgendwie jemanden, der uns das Ganze schreibt und den Ball zuschiebt. Das zeigt, dass wir uns einfach sehr, sehr gut verstehen und das äh, tatsächlich immer wieder sehr gut funktioniert. Also klar, wir sprechen natürlich kurz ab über was wir heute reden wollen, aber irgendwelche Übergänge oder sowas sprechen wir nicht ab. Also da nur mal einen ganz kurzen Blick hinter die Kulissen, ja, dass das wirklich einfach funktioniert, wenn man da gemeinsam Bock drauf hat und äh, das, was Björn gesagt hat, an diesem Wir-Gefühl arbeitet. Und den einen Satz, den habe ich mir direkt mal rausgeschrieben, weil ich den so schön fand, den Björn heute gesagt hat, und zwar Ich bin Teil des Teams, also bin ich Teil vom Wir. Und das zeigt sich äh, hier gerade auch sehr, sehr gut, ja. dass wir eben, ähm, klar, wir sind nur in Anführungsstrichen zwei Leute und wir machen auch alles selber da dran an diesem Podcast. Wir schneiden selber und also Björn ist der Schneidmeister und ich bin der, der alles so ein bisschen auf Social Media macht. Und ähm, wir teilen uns da sehr, sehr gut rein. Und das funktioniert wirklich, wie gesagt, sehr, sehr gut. Wir sind nur zwei Leute, aber auch da zeigt sich schon, wir sind ein Wir und wir wollen daran arbeiten und den Podcast eben voranbringen. Und das gelingt uns bis jetzt auch sehr, sehr gut, muss man ganz ehrlich sagen. Also auch da nochmal vielen Dank an alle Zuhörenden, die uns Woche für Woche anhören. Wir sind, denke ich, auf einem, auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich habe noch... Einen Punkt zu den den Kernkompetenzen, die die fleißig mitgezählt haben, wissen, es waren erst vier und ich habe von fünf gesprochen. Also die fünfte Kernkompetenz ist Lob und Kritik konstruktiv handhaben. Jetzt werden ganz viele sagen, ja, das wissen wir ja auch äh, schon vom vom Offline-Arbeiten. Das stimmt natürlich. Auch äh, das gehört ins Offline-Arbeiten genauso wie ins Online-Arbeiten rein. Aber ganz wichtig trotzdem nochmal zu erwähnen, weil gerade im Online-Arbeiten, wenn ich jetzt auch das Videomeeting habe und gebe eine Kritik ab und habe die vielleicht nicht sauber erklärt, dann legt derjenige auf und frisst das wieder so in sich rein. ja? Und ich sehe den dann vielleicht für den Rest des Tages nicht mehr. Das habe ich im Büro üblicherweise ja nicht. Dann ähm, frisst er das vielleicht auch kurz in sich rein. Ich sehe den aber nochmal, wenn der mir über den Weg läuft auf dem, auf dem Flur, Und der guckt plötzlich weg, dann weiß ich, oh, irgendwas ist an dem Gespräch vielleicht falsch gelaufen Ja, oder guckt auf den Boden oder wie auch immer. Deswegen ganz, ganz wichtig, versucht wirklich das Ganze konstruktiv zu handhaben. Und wichtig aus meiner Sicht ist, trennt stets Lob von Kritik. Das sollte man immer machen grundsätzlich, aber... Achtet da online noch mal mehr drauf, ja. Also lobt eure Leute und gebt euren Leuten natürlich auch, also gebt auch Kritik ab, das ist vollkommen in Ordnung. Aber trennt es voneinander, sagt nicht, das hast du heute aber gut gemacht oder das hast du heute sehr gut gemacht. Aber, ja, wenn dieses Aber kommt, weiß schon jeder um Himmels Willen, was habe ich denn jetzt wieder verkehrt gemacht? Und es bleibt auch nur, dass hinter dem Aber... Ja, Alles, was ihr davor gesagt habt und wenn ihr dem drei, vier gute Sachen gesagt habt, die ihr sehr gut gemacht habt und kommt mit dem Aber, dann bleibt alles nur, was ab dem Aber gesagt wurde. Und deswegen versucht es wirklich sauber zu trennen. Ja, Es gibt selten Gespräche aus meiner Sicht, wo man sagen muss, Du hast das gut gemacht, aber ja, es gibt natürlich so Mitarbeitergespräche, wo man das alles mal sammelt, was man sehr gut gemacht hat, was man verbesserungswürdig ist. Natürlich gibt es sowas, aber wie gesagt, versucht so gut wie möglich das Ganze zu trennen. Also Fazit aus der heutigen Folge. Für für mich persönlich und Björn wird auch gleich noch ein kleines Fazit ziehen, damit wir nicht noch länger werden als letzte Woche. (lacht) Ähm, Digitale Führung erfordert tatsächlich ein Umdenken im Kopf. Und das ist das Wichtigste. Ja? Ähm, versucht, euer Mindset dahingehend zu ändern, dass ihr digital arbeiten könnt. Also fällt es euch aktuell schwer zu sagen, ich kann mit meinem Mitarbeiter eine gute Beziehung auch online aufbauen. Dann steckt der Fehler bei euch im Kopf drin. Ja? Also versucht, dieses Mindset zu ändern. Ja? Und dafür gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Anbieter und es gibt ganz, ganz viele Workshops zu sowas. Schaut euch YouTube-Videos an, belest euch, wie ihr auch euer eigenes Mindset verändern könnt dahingehend. Und Kommunikation ist digital noch wichtiger als offline. Also was meine ich damit? Dass ihr wirklich... Ja, Informationsaustausch, also all das, was wir gesagt haben, so Informationsaustausch und sowas, dass ihr das organisiert und dass ihr bei der Kommunikation vielleicht noch ein bisschen mehr drauf achtet, wie ihr kommuniziert. Und um nochmal das das zu bringen, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Also versucht wirklich, gebt euren Mitarbeitern einen Vertrauensvorschuss. Macht nicht... Diesen, diesen Fehler, dass ihr alles kontrollieren wollt, was der Mitarbeiter tut, denn das könnt ihr unterm Strich auch gar nicht und das sollt ihr vielleicht auch gar nicht Björn, was sind denn was ist denn dein Fazit aus der heutigen Folge
0: ja, es gibt ja immer dieses, äh, diesen Spruch, ich kann mich da meinem Vorredner nur anschließen also das heißt, ich möchte jetzt auch nichts irgendwie alles nochmal wiederholen ähm, was ich gut fand hast du vorhin auch schön gesagt man muss sich halt auf Augenhöhe begegnen. Und das, was du jetzt gerade alles zusammengefasst hast, das muss halt alles auf Augenhöhe stattfinden. Du hast es so schön gesagt, ich mache das ja auch mit meiner Tochter. Und ich finde gerade bei Kindern ist das so bildlich gesprochen ja, du gehst ja auch auf die Augenhöhe runter, wenn du mit deinem Sohn was besprichst. Also du gehst ja zur Not auf die Knie und gehst mit ihm auf Augenhöhe. Mache ich ganz oft, dass man halt oder man ihn aufs Sofa setzt und du auch auf dem Sofa sitzt, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Genauso ist, wenn ich ihm irgendwas vernünftig erkläre, dann gehe ich runter zu ihm. Oder wenn ich ihn zur Seite nehme und mal sagen muss, hey, so funktioniert das nicht, dann gehe ich auf die Knie und spreche mit ihm. Also das heißt, Augenhöhe ist bei dieser Führungsgeschichte unheimlich wichtig. Und wir müssen natürlich verstehen, was wollen wir als Team erreichen und wie wollen wir es erreichen. Und das muss ich halt vernünftig kommunizieren, vielleicht auch runterschreiben, damit es halt virtuell oder remote alle auch zur Verfügung haben. Und vergesst nicht, neue Mitarbeitende, die ins Team aufgenommen werden in einer wirklich hybriden Arbeitswelt, die haben es echt schwer, weil zur Not sehen die die Kollegen und Kolleginnen, auf dem Sommerfest oder auf der Weihnachtsfeier auf einmal wirklich irgendwie in Fleisch und Blut. Und das ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes, als sich die zahlreichen Gesichter äh, in irgendwelchen ähm, Team-Sessions zu merken. Von daher macht was dafür, dass die Teams sich auch vielleicht vorher schon kennenlernen, dass sie aufeinander zugehen, dass sie connected sind. Und am Ende des Tages kann ich nur sagen, Probiert es einfach aus. Wir haben es alle nicht gelernt. Wir sind alle in dieser Situation. Seid offen für einen Austausch. Sprecht mit Experten, die, die sich damit beschäftigen. Wir sind auch immer da und haben immer ein offenes äh, Ohr. Du hast gerade YouTube erzählt. Es gibt ganz viele tolle Videos und, und Informationen frei zur Verfügung auf der ganzen Welt, wie auch unseren Podcast. Gibt es auch zig andere Podcasts zum Thema New Work. Und ich glaube, wenn man ein bisschen offen durch die, durch die Welt geht, dann schaffen wir das schon und es ist ja auch nicht schlecht oder nicht schlimm, wenn man mal als Führungskraft vielleicht sagt, ja, das war jetzt nicht so gut, dann muss man es halt offen ansprechen im Team und sagen, okay, lass uns das mal die nächste Zeit irgendwie drei Grad links versuchen und dann kommen wir schon um das Problem drumherum. Und einfach mal machen, Vertrauen haben, Fehler machen dürfen, darüber sprechen und dann klappt das schon mit der digitalen Führung und mit dem gemeinsamen Wir äh, im Team, in der Organisation.
1: Ein letzter Satz noch zu dem ganzen Thema, um das vielleicht auch abzuschließen, ist, fragt tatsächlich auch eure Mitarbeiter einfach, was wünschen die sich denn? Was wünschen die sich einmal von euch natürlich, aber was wünschen die sich auch gerade im Bezug auf digitale Führung, auf Ergebnisse, auf Irgendwelche Vereinbarungen, die es denn geben kann, ob die immer schriftlich sein müssen oder auch mündlich oder sowas. Fragt, wie gesagt, einfach eure Mitarbeiter. Hört auf die, hört auf, ja, auf eure innere Stimme auch so ein bisschen, was, was gut sein könnte für die Mitarbeiter und was gut sein könnte für euch. Fragt einfach. Cool. Und wir machen das ja genauso hier
0: bei uns im Podcast. Wir fragen euch immer nach eurem Feedback und wir arbeiten das ein und wir lieben euer Feedback. Also gebt uns wieder Rückmeldung und wir versuchen das alles irgendwie zu berücksichtigen und auch umzusetzen. Und das zeigt ja auch, wie wertvoll das ist, weil wir hoffen, dass euch natürlich das auch alles so gefällt, wie wir es jetzt umsetzen. In diesem Sinne, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, Mein Pulver ist verschossen zu digitalem Leadership. Ah, nicht ganz, vielleicht kriegen wir noch mal ein bisschen mehr hin, aber ich wünsche dir einen tollen Abend und äh, den ZuhörerInnen einen schönen Start in den Tag, weil sie uns ja meistens äh, vormittags hören. Und ähm, ja, bis nächste
1: Woche. Ronny, hau rein. Das wünsche ich den Zuhörenden auch und dir natürlich auch, Björn. Mach's gut, hau rein. Ciao.